0: Back coming to get you, Barbara.
1: Está começando mais um Esqueletos no Armário, seu podcast de horror criado por três viadinhos mórbidos e desocupados. Hoje, durante a gravação desse episódio dia 28 de março de 2020, Sim, estamos gravando muito antes de lançar. O mundo passa por um dos seus momentos mais tensos da história recente. A pandemia do coronavírus parou a economia mundial e metrópoles mundo afora. Com a quarentena, começaram a pipocar entre os cinéfilos listas de filmes para maratonar durante a quarentena. E é claro que aqui no Esqueletos, como a gente é viciado em thread, recomendação e qualquer coisa, a gente decidiu gravar um episódio especial só para falar sobre a pandemia, sobre vírus, sobre apocalipse, e aproveitando o gancho mais infame da história, a gente tá fazendo um especial sobre zumbis aqui no segundo episódio do Esqueletos no Armário. Eu sou a Angela Vidal, e esse é o Enquanto Você Dorme. O Alfredo não entendeu essa piada porque ele não viu o filme, mas... Não, aqui é o Luiz Machado, apresentador. E apresente-se, meninos que estão aqui comigo nessa noite. É, eu sou o João e a Mila e vi matando
2: zumbis em roupa de couro e Resident Evil meu caráter, tá?
0: E eu sou mal <risos> e eu chorei o no bêbado do nome do meu amigo quando o Jorge Romero morreu.
1: Mórbido, né? Pra caralho. <risos> é verdade, tá? É, é um triste difícil. porque é verdade, né? <risos> mas enfim, a gente vai trazer para você recomendação de filmes, cada um de nós no final do programa vai recomendar os seus três filmes de zumbis favoritos ou filmes de zumbis que achamos que você precisa assistir mas antes a gente volta um pouquinho no tempo para falar um pouco da história dos zumbis no cinema e como ela nasceu desde os tempos que o Romero ainda, né, tava vivo <risos> Então, o
0: zumbi ele é uma figura que existe desde o começo do cinema de horror, na verdade, só que ele passou por muitas mudanças. O zumbi original, ele era bem diferente dessa ideia desse zumbi apodrecendo e atrás de carne humana. É como a Robin R. Mins Coleman afirma no Horror Noir, que é um livro lançado pela Dark Tide aqui no Brasil, é, existiam os zumbis por voodoo, rituais voodoo, nos filmes da RKO, que foi que produziu o King Kong e tal. E esses, esses filmes eles eram entranhados de racismo, basicamente, um colonialismo muito latente da época, que retratava os haitianos e crenças negras como sendo primitivas e como sendo perigosas para os brancos civilizados norte-americanos. Alguns filmes dessa época... Viraram clássicos e são de referência até hoje, como é o caso do Zumbi Branco, o White Zombie, que é um filme que tem o Bela Lugosi, antes dele fazer o Drácula, antes de ficar famoso pelo Drácula, e o A Morta Viva, que é o I Walked faz a Zombie. Mas além desses dois, foram feitos as pencas nos anos 30, esse tipo de filme. O nome zumbi vem disso, né? É, e durante muito tempo, quando você fala zumbi, vinha essa imagem tipo, Os zumbis do, do voodoo, eles eram tipo, ressuscitados ou para serem escravos Sem vontade de, desse mestre voodoo Ou então por vingança Como é o caso, por exemplo, do I Walk faz zumbi. Mas essa, isso iria mudar em 1968 Quando o famoso, infame Jorge Romero Dirigiu o clássico A Noite dos Mortos-Vivos eu não sei se todos que estão ouvindo já tiveram a oportunidade de ver esse filme. Eu recomendo bastante. Mas é só a história... Já
1: sim, eu... é, é bem bom. Perfeito.
0: É um... sobre um grupo de sobreviventes que eles ficam numa casa de campo tentando sobreviver a hordas de mortos-vivos que estão chegando. É, sobreviventes é um cara negro, uma moça que ela tá visitando um cemitério nas redondezas, uma família e um casalzinho adolescente.
1: Esse... Quero dizer que a Bárbara é insuportável. O pior personagem <risos> da história do horror. A coitada, fica <risos> catatônico. É chata pra caralho, bicho. Ela fica gritando Mas o filme inteiro.
0: Filme foi muito criticado nessa por isso. Mas tipo, o lance é que esse filme ele foi o choque da época. Tipo, ele não só criou o zumbi como a gente conhece hoje. Embora a prova zumbi não seja citado, isso é algo posterior. Mas ele é considerado alguns como sendo o marco do cinema moderno, cinema de terror moderno, né, no caso. Porque ele é um filme que, tipo, ele tem cenas de canibalismo, hoje pra gente, não parece tanto, mas 68, tinha acabado de acabar, acabado de acabar. <risos> acabado recentemente aquele código, o Código Reis, que era de censura do cinema. É, e era um filme que ele era violento, ele era um filme que ele tipo, não se passava em tipo, castelos góticos ou coisa do tipo, ele se passava no interior dos Estados Unidos. E a ameaça não era tipo um monstro trágico, igual era o Frankenstein, igual era lobisomens, não eram fantasmas com pendências no passado. O vilão tipo era essa horda que ela era irra irracional. E esse filme captou muito o espírito dos Estados Unidos da época, que era de esperança devido à guerra do Vietnã, a Guerra Fria e principalmente sim, a questão sim. racial que tava assolando os Estados Unidos na época, que teve aqueles protesto de Thelma, acho que foi nessa época que mataram o Martin Luther King também, hum. enfim. E, tipo, isso fica muito claro no filme, que, tipo, é nos um primeiros filmes no qual temos um protagonista negro interagindo com uma mulher branca. Era algo que tipo, era bem difícil na época. O nosso protagonista negro ele é a figura racional do filme, ao contrário tipo, do outro, do homem branco que está presente. Ele é uma figura completamente racional, ele é violento, o homem branco no caso. Sim. E o filme também ele foi considerado como como sendo um ataque à própria instituição da família, porque tipo a família do filme. Eu vou ter que dar um pequeno spoiler. Mas enfim, a família tipo o pai e a mãe estão com a menininha que ela foi mordida por um deles, né? Um, dos, um deles não, um dos monstros lá fora, um dos mortos-vivos. E chega uma hora que a menina, ela vira um zumbi e ela mata os pais. E tipo, o, cara, ele, o cara é negro, uma hora ele abre a porta e encontra ela comendo os pés do pai dela e tal. Essa cena Nossa, é Nossa, é muito...
1: a cena que ela mata, ela mata a mãe com a pazinha lá de pedreiro é muito Sim. boa. E ela é chocante uma... até hoje, assim, porque você não, você não... Sei lá, quando você vai ver um filme, tipo, em preto e branco dos anos 60, você espera uma coisa meio, tipo... Assassinatos Classudos A La Coque, assim, tipo, mostrei, mas não mostrei. E Sim. essa cena é muito violenta. Ela é bizarra, essa cena é muito boa.
0: A metade do final do filme, ele dá uma virada, porque a gente tava só tenso com os monstros que e tal, mas depois, tipo, é tripa, é eles comendo braço. Tipo, os mocinhos morrendo, sabe? É uma tragédia sem fim. E eu, eu também o final que o filme, o final dele é muito pessimista. O final do filme é,
2: é tenso, sabe? É a primeira vez que eu vi, eu demorei pra digerir ele. E, ele e, hoje... que nós... Exato... e, e tipo, até hoje mesmo ele. O final ele mantém esse impacto, né?
1: Mas falou que ele é muito é, é foda.
2: Eu tinha visto
0: primeiramente um remake com Savini dos 90 e o final é diferente. Nossa, eu, vi...
1: Eu, também, eu vi o eu remake também. também. É divertido, Acho... é um bom filme.
0: É que o remake tava no YouTube na época. Aí eu vi
2: primeiro. E a Bárbara do é, remake é melhor do que a do original, né?
1: É, é que o remake, ele, ele, eu não sei, ele tem, uma, ele tem uma vibe meio Terminator, vocês não sentem isso.
2: Sim, aquela Esse, linda tipo, Hamilton ali, né? Porra, é, é aquela coisa
1: meio, tipo, a protagonista feminina meio masculinizada, de regata, sabe? Dando tiro em Sim. monstro, com espingarda.
0: venta anos 90, né? Os anos 90 foi a época desses filmes machão de ação. Foi quando saiu o Terminal do Futuro 2.
1: É uma vibe muito Terminator, o, o remake. Mas é um, é um filme divertido. Eu gosto, eu gosto bastante desse remake.
0: Inclusive, curiosidade, era para o Tom Savini ter feito os efeitos especiais desse primeiro filme, né, da Noite Mortos Vivos. Só que ele não pôde, por quê? Porque foi convocado para a Guerra do Vietnã. <risos> Aí, então, rolou. Esse final do que é tão chocante, A Noite Mortos Vivos, retrata muito a questão racial do país, né? fazer uma análise só dessa cena final. E A Noite Mortos Vivos acabou sendo a primeira parte de uma... É... é um pouco polêmico isso. Não se sabe se é uma trilogia ou uma quadrilogia dos Mortos do homem. Qual
1: que é o quarto filme? Porque eu só vi três, caralho, porra.
2: É o A Terra dos Mortos, que é o um filme de 2005.
1: Ah, Ent a ele... gente não considera. Entrou no filme é, e cagou. Ah, ele, tentou,
2: ele tentou fazer outra trilogia, né? mas é um pior do que o outro. A Terra dos Mortos é muito bom, tá? Eu vou
1: defender esse filme. Eu não, é não, não gosto
2: muito, não.
0: Você já viu no diário?
1: Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi esse filme. Eu, eu abri
0: aqui... aqui... Fotos. Ele tentou entrar um... na moda de jovem. De o, terra dos
1: mortos, o Terra dos Mortos Eu ganhei de presente no Amigo Secreto Queria falar isso No DVD Não, sim, não é sim. isso que o zumbi fala? Não é isso que o é. zumbi fala? Ah,
0: ele não fala, mas ele tem consciência O que ele fala é naquele Ilha dos Mortos Esse é ruim pra cacete dos mortos.
2: Ah, isso eu não cheguei a ver ainda Mas, esse, eu gente, consigo, esse, é, mas ele fica aprendendo a falar Burrando, tipo, assim, querendo se comunicar Ele então,
0: tá no terceiro é, o Dia dos
1: é, mortos, no, fala, é no É ah, yeah, no Dia não, dos é. Mortos, é, é o, que o zumbi fica Walkman é. lá, sabe? É o bug é. Gente, é. esse Terra dos Mortos ele tem o Simon Baker que era aquele tipo mega galã do início dos anos 2000 que depois. O mentalista. É o mentalista, ele fez é Diabo de prada também. Tá toda a
0: classe famosa Nos 2000. subservidade nos 2000 esse filme, tá? É
1: verdade, tem muita gente nesse filme.
0: A galera que fazia série, filme de ação, tá tudo aí E uma coisa interessante é que Tem um espaçamento muito grande pro filme dele Porque ele lançou Nois Mortos em 68, aí 10 anos depois Veio o Espertar dos Mortos, que é o Dawn of the Dead e Nesse filme ele faz Toda uma crítica à questão da sociedade de consumo Etc Que é a coisa andando de forma meio idiota No shopping, andando sem
1: rumo É uma hora que chato na... caralho.
2: É porque Ok, boomer, sabe?
1: Ok, <risos> boomer
2: eu tava esperando Mas... você falar pra queimar você logo
0: Mas enfim é... tem, uma... tem um momento lá que eles comenta assim Ah, por que tem tantos zumbi aqui? Alguém comenta, tipo, é porque as memórias... Eles tem muitas memórias nesse local Então por isso eles vêm O Homero nunca foi uma pessoa Sutil nas críticas dele Ele jogava bem na tua caixa Depois, esse, o Dawn of the Dead de 78 É considerado por alguns o melhor filme de zumbi De todos os tempos
1: Alguns loucos, ah, não
2: né? Não tô no meio eu não tô
1: no meio também. É porque uhum. não tinha Aí. saído rec nessa época ainda. Rec <risos> é o melhor filme da história. É
0: o auge da crítica social do Romero essa, tipo... Até hoje, se me engano, esse shopping é ponto turístico.
1: Sério? O Existe? Você tá
0: O terceiro é o Dia dos Mortos, que é de 85, que é uma crítica dele ao militarismo.
1: Esse e é bom ficar... pra cadalho, se eu vi, esse, eu vi eu essa vi semana. semana. Gente, é tem engraçado. um shot. Tem um shot nesse filme que é aquele que o, o militar vilãozão lá, ele vai, ele abre a porta e tem um monte zumbi na frente dele. sim. vai sim. descendo as mãozinhas, é tão foda essa cena.
0: Eu gosto daquela que a moça tá sonhando e ela vai ver o calendário e se um monte de mão da parede. Sim,
1: sim. Ah, sim, essa é cena. Eu... Ai, ah, muitas cenas boas nesse filme, olha, Dawn of the Dead sonha.
2: Não, e olha aqui, o pior é que esse filme, o, se eu não me engano, o Romero ainda falou que não ficou do jeito que ele quis fazer, porque, assim, quando ele anunciou esse filme, ele falou que ele ia fazer o, e o vento levou dos zumbis, então, ele queria é, fazer é uma que... coisa super fodida ali e tal, e não ficou do jeito ele que ele Ele queria não, fazer hack, bom, né, que... Ele queria fazer hack, é basicamente isso. Ai, que olha. Inclusive, algumas das ideias que ele, que ele queria fazer originalmente no Dia dos, Mo do, dos Mortos, ele acabou jogando e reutilizando em Terra dos Mortos, né? Não ficou tão bom, né? Mas a história. Os mortos é o, as, as mortos de 2005,
0: E pra mim, a ponto de ligação dele, tipo, que liga ele com essa trilogia, é que primeiro, o personagem Tom Savini, que aparece no Don of the Dead, o Motoqueiro. Hum aparece a forma dele zumbi nesse filme. Sim, gente. Ele faz um cameo aí. E também esse é meio que desenvolvimento daquela história do, do Bob, né? com o zumbi que tá tomando consciência. Sim. Esse ano passado teve aquele surto, todo mundo ficar falando que todos os filmes que estavam saindo era de criticar o capitalismo, luta de classe, etc.
1: Sim. Ah, mas era verdade, sabe?
0: Esse, esse ano, ele fazia parte desse surto, sabe? De todo mundo falar. Porque, tipo, é basicamente um zumbi iniciando uma revolta, sabe? Ele junto um fão para invadir a cidade. O filme tem o filme 2005, ele é pós-11 de setembro. Então tem toda uma crítica era Bush lá no meio, sabe? Tem um mega empresário que é basicamente o George Bush. É ver faz muito tempo. As imagens que eu tenho dele são boas. Mas, enfim, faz muito tempo. Não vou falar nada com muita clareza.
2: Então você está dizendo que o filme foi bancorado?
1: Cara, muito eu bom. acho, eu acredito que ele tenha sido boicotado porque ele é ruim. Ou seja, tô, apenas eu, por isso, sabe?
2: Eu tô nessa.
1: <risos> é cara, horrível. Não,
0: porque eu tenho lembranças boas, eu gostei dele.
1: Ah, é muito ruim, cara. E o López, né? É. Tipo,
0: Pontapé um do que o Romero deu, né, nesse, no gênero do terror, levou a O subgênero. Simplesmente <risos> hum. isso, porque pode ser tão o filme de zumbi ele pode ser tanto usado para crítica social para algum tipo de terror sério tenso ou pode ser tipo uma comédia escrachada tipo é um cai como uma luva em ambos os casos e o zumbi tipo não precisa ser. precisa não precisa ter dinheiro para fazer esse tipo de filme tanto que o Nos, Nosso Nos, Zoológico é um filme feito com um orçamento ínfimo sabe eles eram estudantes né, ainda, eu acho. O negócio assim. Então, tipo assim, então foi nessa época que, os anos 70 que aquele bando de produtor picareta foi nessa época que o pessoal deitou e rolou. Aí então, tipo, você tem desde filmes que realmente tem algum tipo de crítica social a filmes que são só, tipo, violência e peitos, filmes que são violência e peitos que são bons, filmes que são violência e peitos que são ruins. Sim. Aí, sim. Filmes... O... Os anos 2000 trouxeram o evento que foi filme de Blockbuster, filme de zumbi Blockbuster, que era o que eu não tinha antes. Sim. O Resident Evil, Madrugada dos Mortos.
1: Madrugada dos Mortes é foda, é muito bom.
0: Melhor que o original,
1: hein? Italiano, espanhol. É melhor que o original, cara. Rola, rola o bebê zumbi ali no meio do. Ele vai sendo raiz. Aquele
2: bebê zumbi é muito foda, o bicho
1: não dá. Ah, é muito bom. Ele faz envelhecer. Ele, Ele abre as mãozinhas assim, ó. Ele abre as <risos> mãozinhas assim, ó. Ele faz quase um ring assim, na câmera, é muito bom.
0: Cara. <risos> meu parâmetro de bebê zumbi é o bebê zumbi do fome animal, sabe? Pra mim nada vai superar aquilo. <risos> <risos> é vocês,
1: vocês viram a quinta temporada de American Horror Story? A quinta
2: Vi... temporada. É, Hotel?
1: Hotel, é. Eu não vi infelizmente
2: vi, não tenho orgulho de dizer que eu vi aquela porra toda
1: oh, o, be o bebê da Gaga, se lembra <risos> <risos> aquele é o bebê aquele é o bebê monstro mais icônico da história sabe? <risos> <Que ódio. risos> e aí, no segundo episódio porque cada
0: episódio tinha uma
1: e meia eu tava meio sem <risos> Ah, é, é, meio, é meio ruim essa temporada mesmo mas voltando
2: <risos> <risos>
1: fica pro próximo, pra outro episódio isso. isso
0: basicamente pro Homer ele é abriu a porta pra, tipo, fazer o que quisessem com as criaturas deles, sabe? E, tipo, vai desde, tipo, de zumbis. Agora nós temos zumbis que andam trabalhando, zumbis que andam correndo, temos zumbis com metralhadoras, eu vou comentar sobre esse caso, em específico. Uhum. Sabe, que Tem zumbi que...
1: que dança também em ano de the Apocalypse. É. Tem
0: <risos> zumbis apaixonados, zumbis queer, zumbis... Amor! Tof, zumbi. Gente, zumbi. a
1: Warm Bodies é, é ótima, vocês viram isso? É ótimo.
0: Não, é ele que tava me referindo no zumbi apaixonado. Nossa, é
1: muito bom, é muito bom. Mas assim,
0: foi o surto, a zumbimania dos anos 2000.
1: Eu acho e... que a zumbi Mania agora, ela migrou pra TV, não sei se vocês sentem isso, porque sim, tem sim. muita série de zumbi.
2: Eu ia comentar isso, tipo, no dos anos 2000, tipo é. mais tipo, pro, pros filmes e tal, e quando tava dando uma enfraquecida, veio The Walking Dead, e daí...
1: Surtou mesmo. Então, é, é que assim, ó, porque, porque pior que seja The Walking Dead, ela realmente é um marco na história do zumbi na cultura pop, sabe? Ela, tipo, trouxe de volta com muita força o gênero, sabe? Sim.
0: Nossa, isso como abriu a porta pra série de terror na série de terror, né? No caso, eu não lembro se a America Horror Story veio antes ou depois.
1: Veio foi, foi depois, foi 2011.
0: Mas foi... ela cara nunca saiu de terror que tinha. Eu teve arquivo X nos anos 90. Em Supernatural fechado.
2: durante mais cinco temporadas. A Supernatural eu nem considero.
0: Essa, esse é o grande apanhado que a gente pode fazer, tipo, dos zumbis na tele, na, na, no cinema, no caso. Eles deram uma caída boa nos anos 80, nos anos 80 eles sumiram, praticamente. Eu quei de cabeça, eu lembro só de uns quatro, feitos nos Estados Unidos, pelo menos, né? Na Itália tinha alguns sendo feitos ainda. Mas eles eram os zumbis das anos 90 também. Eu não sei se recordo de algum filme de zumbis dos anos 90. Eu, não, foi eu, eu só é. um
2: remake de, de é, nossos é. mesmo. Que Sim. inclusive flopou, eu acho, né? Eu acho que por isso que não teve mais nada.
0: Porque os anos 90 teve sombra do do pânico, né? Tipo, deu um fôlego novo pro Slash ser adolescente.
2: Não só pro Slash, pro, pro gênero no geral, que é que... É... Eu acho que aqueles cinco primeiros anos assim, dos anos 90 foi um tempo assim meio obscuro assim, do... do terror, né? Porque não saía, tipo nada que fosse tão relevante assim, quanto foi nos anos 80, quanto o pânico foi no final.
0: Tipo, Aí, quase eu... todos os
2: times ali floparam, assim, não tem nada tão memorável assim.
0: Aí, os uhum. last dos anos 80 eram completamente sangrando, cabeça rolando, gente lembrada E neste tipo, as mortes eram bem limpas a testa pra ver. E o gênero de zumbi é um gênero que é violento. O um gênero que é tipo de pessoas sendo desmembradas, pessoas sendo truncadas. Tipo isso.
1: Não vou ficar de Ai, gente, lembrei de Guerra Mundial Z. Por quê? Foda. Agora. Não lembro. Ai, porque não tem sangue naquele filme. Não, não lembro dessa porra. O, o Brad Pitt corta o braço da mulher não caiu uma gota.
0: <risos> Resident Evil tá
1: dá pra ver. Ah, Resident Evil é uma lobotomia, né? Tipo.
0: É uma experiência audiovisual, não é
2: um filme Essa <risos> é a melhor forma de, de resumir O senhor já sentiu <risos>
1: <risos>
2: It was a cultural reset, ok? Depois,
0: <risos> Depois do... No Resident Evil 1 Foi um cultural reset
1: Gente, é um... o cachorro Mas... <risos>
0: Essa foi muito o fim do cinema de terror B, se para pra ver. Foi muito era dos grandes estúdios agora. E como o gênero de era é um gênero que tinha essa coisa B muito na veia dele, tipo, eu, pelo menos, tem leitura acadêmica no assunto, vejo isso. Só, tipo, era um momento político diferente também, era uma época mais otimista, era a época do Clinton, sabe? Não tinha aquela coisa, sabe, Vietnã, Guerra Fria. Sim. O sentimento mudou muito, eu acho.
1: 37 news. live Depois desse surto do cinema do cinema de zumbi nos anos 2000, que ele retornou com tudo ali, principalmente eu acho que com o Extermínio, né, se eu não me engano, foi o Extermínio que deu aquele gás de novo no gênero, né? Ou foi sim, sim. o madrugada? É porque foi Semínio. Não, foi Semínio. Foi Dois. e depois madrugada. E daí hum. deu aquele surto e daí esfriou de novo. Uh, eu procurei hoje bastante e eu não encontrei muita referência do que foi o zumbi na televisão por um bom tempo. E o primeiro registro que eu acho de tipo uma grande série de zumbis não foi The Walking Dead, foi Dead Set, em 2008. Que era da, era da BBC, né, João? Você que viu agora. Não, acho que era da... Era do Channel 4. Era do 4, Channel 4, é, de Skins, é. é e Dead também. 7 é, é fantástica. Se você nunca assistiu Dead 7, ela tem completa compilada no YouTube. É uma minissérie de seis episódios de 20 minutos, que é basicamente o Big Brother no meio de um apocalipse zumbi, né?
2: Inclusive vai ter uma adaptação brasileira né, na Netflix, acho que esse ano deve sair. Vai? Sair o quê? Vai, é, você tá, não tá sabendo não. Pode tá zoando, eu não sabia. Essa é sério? Meu Deus, como
1: assim?
2: Acho que, é, acho que o nome é reality Z, eu acho. Eles fizeram um anunciozinho com a Sabrina Sato e o, e o chefe do, do conteúdo da Netflix. Daí, tipo, eles gravam. Meu
1: mesmo.
2: Deus. É muito tosco, mas vai ser muito bom isso. Eu boto fé, eu boto fé.
1: Ai, eu tô doido pra ver. Meu Deus, é verdade, o Ted Sarandos. <risos>
0: ah, mas oitado, eles estão pegos pra essa epidemia agora.
1: <coughs> gravado... Gente, o Jesus Luz vai estar tá nisso, gente.
0: <risos> vai? Eu não sabia disso. Caramba. Cara, é, não vai ser o Big Brother Zumbi, não. Vai ser a Fazenda mesmo.
1: Nossa, que zoado, cara. Como assim? Vai ter 5 episódios na primeira temporada.
2: Meu Deus, eu quero muito ver isso.
1: Tá, Nossa. meu Deus, que maluquice do caralho. Eu não sabia disso.
2: <risos> ai, ai. Mais um marco pra televisão brasileira.
1: E. Mas enfim, Dead 7 foi um, ar, um marco pra televisão mundial, porque é muito foda. É realmente muito bom. O final é muito bom. Você viu hoje, né, João? O que, que você achou Vi
2: dessa? Maratona? Eu gostei muito. Eu acho que umas coisas envelheceram meio mal, mas outras coisas estão muito boas. Inclusive o final, eu gostei muito do final. Tem, um, tem uns efeitos uhum. muito bons. O negócio é porque, tipo, eles. acho que pra disfarçar justamente isso, né? Eles jogaram uma câmera super surtada ali, né? Tipo, uma câmera filmando. Mas em alguns momentos funciona, em outros momentos, porra, eu queria ter visto, sabe? Tem, tem o, o, o cara que é o, o produtor da série lá, que tem uma cena lá que, spoiler, desculpa, mas ele é completamente destroçado pelos zumbis, né? E eu queria ter visto com mais detalhes. Tem uma parte que eles arrancam a cabeça dele e saem tipo espinhas juntas e <risos> porra. Queria ter visto com mais detalhes, mas é, é bem bom.
1: Enfim, depois de Dead Set, que foi em 2008, que eu atribuo como o grande retorno do zumbi na televisão, né o grande início, na verdade, do zumbi na televisão, porque antes a gente só teve coisas muito pontuais, tipo, em, em coisas tipo buff e, e assim, mas nunca muito algo muito específico. Uh, teve o grande início de The Walking Dead, em 2010, que revigorou o gênero de zumbi e foi um marco na televisão, e um marco no gênero de zumbi no cinema, um marco na cultura pop. A série apodreceu... A série é ruim para um caralho. Mas ela uhum. foi muito divertida de acompanhar no início. Quem, quem, só quem viveu sabe, né? É verdade. Vocês chegaram a assistir alguma coisa de The Walking Dead? Já. Não. Eu
2: acompanhei, acho que, por umas seis temporadas.
1: Eu, eu, vi, eu vi até o episódio que o Rick sai, né? Porque daí eu falei, chega desta merda. Aí eu parei de assistir, porque a série... Porque a série, ela segue uma coisa muito formulaica, assim, é tipo o grupo do Rick, que é um grupo de o grupo de pessoas mais tóxico da história da televisão. <risos> Eles chegam numa comunidade, destroem a comunidade, vão pra próxima comunidade, destroem a comunidade, e daí zumbis, né? E, assim, a primeira temporada é muito divertida, se você quiser ver um, um conteúdo de zumbi bacaninha, bonitinho, a primeira temporada é muito boa. A segunda e é horrível, também seis episódios, né? é. a segunda é horrível, a temporada da Fazenda. Ah, a terceira vi, é muito legal, a quarta é muito legal, a quinta é muito legal, a sexta é muito legal, e a partir da sétima é um, um limbo de merda, assim. Mas mesmo assim, The Walking Dead é importante pra caralho, sabe? Foi, foi divertido acompanhar até onde eu acompanhei. Na verdade, no final eu sofria muito pra ver os episódios, mas eu queria saber o que ia acontecer. E é isso aí, alguém tem alguma coisa a acrescentar a esse é, poço, fundo, cheio de lama?
2: Não.
0: Só que eu acho que. O lanche da Walking Dead é que séries pós-apocalípticas, no geral, são muito difíceis de você ficar renovando elas, sabe, porque tipo, pós apocalipse é, acabou a sociedade, vamos tentar, tipo, sobreviver ou reerguer ela, tipo, isso não dura sete anos, sabe, sete temporadas. Pois é, tá cara.
1: Mas eu vi uma entrevista com os produtores de The Walking Dead e eles falaram que eles pretendem levar para umas mais de 20 temporadas, sabe? Tipo, meu, quem aguenta? só caralho.
0: Os quadrinhos <risos> continuam até hoje ou já pararam?
1: já. Continuam porque eu lia. Eu lia até o arco do... Do Negan. Eu li até o arco do Negan, o quadrinho. O quadrinho era muito bom, mas eu também enchi o saco porque eles atualizavam mensalmente. Aí eu fui parando de ler e daí eu parei totalmente, assim... Quem, quem leu os quadrinhos, eu parei bem na parte que aparece o cara com o tigre. Foi, eu lembro que é o último que eu li, assim. Você percebe eu, eu parei qual... bem antes.
2: Eu cheguei a parar, acho que, depois do arco da, da prisão.
0: Você percebe o quão multimídia do a Dead de play, Porque tinha quadrinho, tinha jogo, tinha série e tinha livro também. Eu é, eu, eu, sou... eu tinha.
1: Eu, eu, eu tinha os livros, mas eu nunca li porque era tortura demais já ler quadrinhos
2: São muito chato, quadrinho eu três. Eu tenho que até... <risos> São muito chatos. É aquele do governador,
1: né? Os primeiros. O governador nem, nem foi um personagem bom, sabe, pra eles terem escrito três livros.
2: Né? Foi péssimo na série, principalmente, né? Porque eles se baseavam muito ainda na série nessa época, quando começou a, a ir pros livros, pro jogo e tal. E daí na série chegou todo aquele suspense, né? Porque o governador no, no, nos quadrinhos ainda né? era uma um das primeiras ameaças humanas, assim, que, que eram pesadas, né? Eles chegou a matar uma porrada de gente ali. E
1: daí chega aqueles livros são é um porre, não. São é horrível Após o surto de The Walking Dead em 2010, que deu essa revigorada no gênero zumbi, principalmente na televisão, né? Que foi... Basicamente, assim, Dead 7 andou oh pra que The Walking Dead pudesse correr no começo. <risos> é, em 2013, a BBC lançou In The Flash. Que, assim, a televisão, como sempre, anos luz à frente do cinema. Eles fizeram uma série sobre um zumbi gay suicida. Era muito boa. É nossa, era muito do caralho Gente, assistam, pelo amor de Deus São só duas temporadas A primeira temporada tem três episódios E a segunda temporada tem seis E ela é muito, muito, muito boa Ela se passa meio que num mundo é, Os zumbis da série Eles não são zumbis de vírus Assim como a gente meio que acostumou De uns tempos pra cá Eles são... Um dia aconteceu de todas as pessoas que já tinham morrido Levantarem, eles chamam de o dia do The Rising Né? Uma coisa bem noite dos mortos vivos, tem assim, uma cena em que os zumbis vão saindo das covas, assim, e todas as pessoas que morreram voltaram totalmente zumbificadas, mataram muita gente, houve um massacre, e depois eles descobriram uma cura para isso, para que essas pessoas pudessem ser reintegradas na sociedade. E a série vai contar a história desse menino, o personagem principal, que é um menino gay, que está voltando para casa, depois de ser curado, ele se suicidou depois do namorado dele ser mandado pro exército, e a série vai acompanhar esse mundo pós-apocalíptico, em que os zumbis estão tentando se reintegrar à sociedade. Ela é muito boa, ela é muito triste, ela é muito melancólica, mas ela traz, assim, muitos debates sobre homofobia, sobre pertencimento, sabe, sobre achar que você é um monstro. A segunda temporada, eles começam a bater muito forte na tecla de é, racismo, trazer mais coisas sobre imigrantes principalmente porque eles começam a tratar os zumbis como terroristas, sabe é, ela é muito pesada e ela é muito, muito boa, eu recomendo muito se você tiver um tempinho, são só nove episódios a série completa e ela eu é muito bonita agora. ela é muito bonita, ela é muito triste e, e ela, é, ela é linda ela é realmente linda, assim eu recomendo muito você assistir, tem um selinho queer de qualidade assim ela é realmente <risos> muito boa
2: Aprovada pelos esqueletos.
1: <risos> é, a série só durou duas temporadas na BBC, porque britânicos são assim, eles fazem séries muito curtas. Em 2015, a CW tentou encarnar uma série de, de zumbi aí e ela lançou I Zombie. É baseado no quadrinho, não é? É, baseado no quadrinho da Vertigo. Essa eu vi inclusive, duas temporadas.
2: Inclusive Foi, é, é, do criador da, é do criador da, de, de Veronica Mars, né?
1: Sim, que e é, é basicamente... Basicamente um rip-off de Verônica Mar, Zumbi. É sério, é igual a Verônica Mar.
2: Eu cheguei a ver o Piloto na época, mas eu não curti tanto.
1: Ah, é bem ruim, mas é divertido. <risos> <risos> eu vi duas temporadas e ela, ela é a história de uma zumbi que é uma menina que ela, tipo, uma, eu não lembro o que, que ela era. Eu não, ah, ela trabalhava num necrotério e daí ela virou uma zumbi. Só que os zumbis da série, eles têm que se alimentar de carne pra continuar humanos, senão eles viram o um zumbi clássico, sabe? E daí, quando ela come o cérebro de uma pessoa, ela absorve as memórias de uma pessoa e ela ia resolver crimes por causa disso. Ela, tipo, comia <risos> o cérebro das vítimas, era muito ruim. Mas era bem da divertido. paga. <risos> <risos> Ela durou, ela, durou duas, ela durou cinco temporadas Na verdade, eu assisti duas Enfim, depois disso, em 2016 A AMC Tentou apostar num spin-off de The Walking Dead Eles fizeram Fear The Walking Dead E essa, ela tinha uma proposta Legal pra caralho Como The Walking Dead começa e o mundo já acabou Fear tinha a ideia De trazer é, Como seria o início de um apocalipse zumbi A primeira temporada Ela é muito curta, se eu não me engano Ela foi encomendada como minissérie foram, são seis episódios fechadinhos e eles trazem esse início do Apocalipse. É bem interessante porque levam três episódios de uma hora cada um até começar realmente a coisa. E o início é muito tenso, eu lembro de realmente ficar tenso assistindo porque você sabe o que vai acontecer e os personagens não sabem. E, e ele vai cozinhando esse início de Apocalipse, ele trazia uns debates meio sociais porque eram duas famílias, era uma família branca e uma família de imigrantes mexicanos, se eu não me engano, sabe? E tinha uma coisa de eles levarem pessoas contaminadas... Para campos de concentração... E tinha toda uma ideia... De, de, das pessoas acharem que era uma gripe... Era um vírus... Uma coisa que conversa muito com o que a gente está vivendo agora... sabe? E tinham um protestos nas ruas... Contra o governo... Tanto que o, o, o grande outbreak... Né, Dos do zumbis... Começa no meio de um protesto contra o fascismo da polícia... Era muito interessante a série... Os uh, primeiros seis episódios são muito bons... Uh, só que ela apodreceu depois porque ela virou The Walking Dead, sabe?
2: Inclusive por um período, né? Por ter é, é, coincidido com essa fase muito baixa de The Walking Dead, o pessoal, os fãs que acompanhavam, até considerava melhor do que The Walking Dead, né? Então...
1: Sim, eu lembro eu lembro de amar The Walking Dead quando começou. Porque eu tava, tipo, muito frustrado com a série original. E o Fear eu achava fantástico, porque ela, ela tinha uma pegada muito diferente. Tinha ela tinha um episódio que se não me engano tinha um episódio que se passava dentro de um avião sabe, e tinha uma pessoa infectada no avião e era muito tenso e era muito legal, só que daí ela no, na segunda temporada eles já alcançam onde The Walking Dead tava e ela vira exatamente a mesma coisa sabe, e daí ficou cansativo eu fui parando de assistir ali na, eu nem terminei a segunda temporada se não me engano porque eu já tava muito de saco cheio quando ela tipo virou The, ela virou a sua mãe sabe, sabe
0: só essa sinopse da série, dá pra ver muito aquilo que eu falei de como o zumbi é um monstro que ele é modelável, sabe, tipo, ao, as pretensões do criador, tipo, já foi usado tanto pra crítica social, como você falou, pra falar de... Às vezes não é uma crítica social tão óbvia como essa questão que você falou de mostrar, tipo, relações de famílias socializadas nos Estados Unidos, é, ou então é uma crítica mais clara, como esse caso do, da série do zumbi gay e tal... Ou tudo também pode ser para ser uma Verônica mais zumbi, sabe? Tipo, <risos> é uma criatura, tipo, ela abre muitas possibilidades. Querido. Porque as outras não abrem, mas eu acho que essa justamente por não ser tipo, um monstro que tem bases tão tipo, sólidas. Hum. Assim, não tem, sei lá, o livro, tipo Drácula, sabe? E hum. bota todos os preceitos certinhos, sabe? É um monstro que é muito
1: modelado. E daí, nessa, nessa pira do, do zumbi ser o monstro mais, assim, maleável, né? Por assim dizer, do, da, da cultura pop, do gênero horror, a gente tem praticamente o que eu considero o auge do zumbi na história, que é Santa Clarita Diet, em 2017. <risos> <risos> que é impecável, é incrível. Drill Barrymore zumbi, vocês viram isso? Era muito bom.
2: Eu assisti, assisti. É, é engraçado, porque a primeira temporada eu não gostei muito, porque eu achei que... Eu não sei se, se foi só eu, mas eu achei que a série demorou um pouco a encontrar o tom certo ali. Eu achei ela um pouco confusa na primeira temporada, mas na segunda temporada ela cresce muito, muito mesmo. E você vê que tá todo mundo se divertindo muito e a Drew Barrymore tá adorando lá
1: comer dedo de gente. Então é muito divertido, é muito divertido. Nossa, lembra aquele episódio que o, o Joe, acho que era Joe o nome do marido dela, chega em casa sim, e ela tá comendo sim. um braço? Sim. <risos>
2: É muito não, bom. E, de, não, e depois de um ponto, né? Que tem o. Uh, como é o. O Castle, o, o ator que fazia o Castle.
1: Sim, sim! Ai, ah, ele é um muito filho, bom. A,
2: a cabeça dele um no vi, né? <risos> ah, Tu muito viu muito tu bom, viu, Netflix, Álvaro. Eu nunca vou perdoar você é, Vou ter cancelado essa é, série. Ainda mais aquele final, nossa.
0: Dividiu muito o grupo de pessoas que convivia tipo, de pessoas que adoraram e pessoas que odiaram.
1: As que <risos> odiaram estão erradas E você tem que excluir ela do seu círculo de amigos assim urgentemente, São Amigas, tá?
0: Eu não sabia qual caminho eu ia Isso aí é uma coisa que Pra ouvir uma série, eu tenho que ter certeza que eu vou gostar Porque eu vou dedicar um tempo muito maior que eu dedicaria Pra, tá, pra alguns filme que eu posso dar nota Um e meio no, Mas dá, dá uma chance depois Ah, tu vai depois. gostar
1: Eu te conheço, tu vai gostar Cara, <risos> tu vai gostar muito
0: é, Pelos três tem uma vibe meio I love Lucy meu... Ela
1: é. Imagina isso. I love Lucy com zumbis muito violenta. Ela é muito violenta. E daí, tipo assim, a Drew Barrymore, ela é uma zumbi, só que ela não quer matar qualquer pessoa. Então ela quer matar, tipo, pra se alimentar, pessoas ruins. Então ela começa a ir atrás de neonazis, sabe? <risos> não, nossa!
2: <risos> Essa trama dos neonazis são muito bons. Eles começam a matar um grupo de neonazis. Eles saem quase tipo a, a, a Emily Thorne em, em Revenge, fazendo o, o xizinho
1: <risos> em cada lugar. É, do... <risos> é muito bom, eles começam a caçar Neonazi, é muito bom, cara. Cara, ela convoca uma reunião pelo direito dos homens pra matar os caras. <risos> <risos> Ai, Deus, é muito bom. É, é muito bom, eu vou rever, eu vou rever na quarentena agora. <risos> Fala um pouco mais em rei, é é, o enredo é assim, ó. A Drew Barrymore ela faz uma corretora de móveis que um dia come um. Ah, é um mexilhão? Eu não lembro.
2: É um mexilhão, é. Não rachava Ela come um
1: mexilhão, um mexilhão infectado por um vírus. E daí. E daí ela morre. E daí ela vira um zumbi. Só que ela... os zumbis da série, o negócio é: enquanto eles estão se alimentando de carne humana, eles conseguem manter a aparência humana deles, entendeu? E daí ela, tá, ela ela e o marido dela que o marido dela não está infectado apenas ela vira um zumbi, eles decidem manter a vida deles normal e continuar vivendo normalmente só que eles precisam matar pessoas para ela se alimentar para ela não virar um monstro. e só que como eles são tipo classe média assim tipo eles têm que manter a aparência de tipo gente branca rica, só que eles são do bem e eles começam a ir <risos> atrás de pessoas ruins para matar para Drew Burmore se alimentar é muito engraçado, é muito debochado sabe, é um humor Sim. assim pastelão total, é, é que nem você falou é uma Love Lucy de zumbis com a Drew Barrymore e ela tá impecável assim, sabe, e desempregada agora né, ai tadinha sabe? ela tá fazendo um reality show com a Rupom agora O que? Ela tá... <risos> ela tá, deixa eu ver o nome aqui nossa
0: tadinha da Drew Barrymore
1: né Gente, qual o nome desse reality? É um reality nossa, musical. O nome. É o James Corden, a Drew Barrymore e o RuPaul que apresentam.
2: Nossa, não fazia ideia disso. E nossa, a eu vendo Faith aqui.
1: Hill. O nome é The World's Best, é um reality show musical. Que tadinha, cara.
2: Não, eu tô vendo aqui, ela tá. Ela vai ganhar um programa, um talk show Tipo tipo aquele Clarkson. Eu não tô sabendo disso.
1: Ah, eu queria tanto que ela, tipo, tivesse meio que um comeback, assim, sabe?
0: Sim, eu espero gente. que dê certo, sabe? A coitada, ela, ela
1: merece. E eu ainda tenho que adicionar que a Drew, a Drew Barrymore nasceu exatamente no mesmo dia que eu. Então, assim... Nossa, lendas, Nascem duas lendas. 22 de fevereiro, galera. Mandem presentes,
2: Mas voltando pro roteiro, gente.
1: Voltando pro roteiro, Santa Clarita foi cancelada, infelizmente, ano passado, pela fascista da Netflix. E daí, em 2019, a fascista da Netflix decidiu acertar mais uma vez e lançou Kingdom. Oi, desculpa pra te
2: falar. Não, é a, a série chinesa, né? Não, japonesa. É coreana.
1: Obrigado.
2: Ai, meu Deus. Ai, Ai
1: xinofóbico. Não, Gente, eu... desculpa. É... <risos> que ódio! Continuando. Kingdom <risos> é uma série coreana que é estrelada pelo Jun Jin Hong, que é um homem muito bonito, inclusive se vocês quiserem procurar ele aí. E a Dona Bei. A Dona Bei, ela fazia Sensei. Quem lembra dela era Sam de Sensei. Nossa lenda. E a série, ela se passa nessa época meio lá dos reinos coreanos. Pra quem já viu o dorama, ela conta a história de um príncipe, um príncipe perdeiro da dinastia lá. Ele assumiu a missão de investigar o que aconteceu com o pai dele. O pai dele, o rei, tá muito doente, ele não sabe o que aconteceu. Depois a gente descobre que o rei é um zumbi. E começa essa infestação zumbi ali no reino e eles precisam lutar e, e muitas batalhas. E é aquele é o zumbi frenético, sabe? É uma coisa meio Guerra Mundial Z, assim. Só que com sangue... É, só que com muito sangue, a série é muito, muito, muito violenta E ela é muito bonita, visualmente falando, ela é muito foda eu, ela, ela é muito impressionante, assim, tem, tem um episódio, eu acho que é o 3 da primeira temporada Que ela é uma, é uma luta de, de... ela, tipo, luta em samurais com zumbis, assim É uma luta Nossa. no meio de um campo de trigo que tá pegando fogo, sabe?
0: Nossa.
1: É muito... tá pegando, tipo, imagina que tá pegando tudo fogo e os zumbis vêm do meio do fogo pegando fogo também ela é muito boa, essa série. Ela é realmente muito boa. A segunda temporada foi ótima também. Eu recomendo muito assistir. E ela é curta. São só seis episódios cada temporada.
2: Aí, ótimo. Mas, inclusive, antes que passe para a próxima recomendação, era uma coisa que eu estava pensando. Eu acho que hoje, quando eu estava assistindo Dead Set, que seria muito legal um filme de zumbis, não sei lá, na Idade Média, durante, sei lá, como se fosse uma coisa da, da praga, né? Algo assim. Eu acho que seria muito legal, num visual meio... Sabe? Século, dois séculos atrás. Seria muito legal de fazer. Não sei se tem. Vocês conhecem algum filme assim? Além de, sei lá, Kingdom, que é o Império Chinês, né?
1: Ah, não tenho ah, a menor é. ideia, cara.
2: Eu já vi falar de um, só que é um lado da puta que pariu. Eu não vou lembrar o nome agora, mas fica aí que existe.
1: <risos>
2: vou procurar depois, então.
1: Pra finalizar a nossa sessão de séries de televisão, eu queria só citar, como uma menção Rosa o episódio 6 da segunda temporada de Community. <risos> O nome do episódio é Epidemiology e ele é um especial de Halloween em que eles estão numa festa de Halloween e começa uma praga, infestação zumbi dentro da festa e uh, os personagens principais da série têm que sobreviver porque o reitor trancou eles lá dentro porque eles precisam de quarentena. Dentro da universidade. E daí eles estão presos com zumbis enquanto toca uma playlist de ABBA sem parar. E é muito engraçado, é muito divertido. Recomendo muito assistir. Eu preciso <risos> o, con o conceito é esse: é, é personagens fugindo de zumbis enquanto toca, tipo, hits do ABBA. É muito engraçado. É a, a primeira cena de perseguição zumbis que tá tocando Dancing Queen. Então fica aí a recomendação. Sorry! told we need a little baby quarantine until the army gets here. I know, right? Cara, assista esse episódio, é muito bom. Se tu não viu a série, vê só esse episódio, que ele já, já vale, sabe? Já vale a experiência.
0: Que Eu quero muito ver essa série Kingdom ainda, porque as imagens que eu vi dela, tipo, mais pasta, espaço, e tal, o apuro visual dela é muito bonito.
1: É muito grande. Ela é bem foda, cara. É tipo, mega produção, assim. É um negócio meio impressionante quando você assiste, porque... Assim, eu odeio, eu odeio essa expressão, porque eu acho que muito usa-se de, tipo, de diminuir certas mídias. Vocês devem sentir isso também, tipo... A gente que é fã de horror, a gente sabe como é. eles diminuem muito o horror, sabe? Sim.
0: sim. Todo mundo falando sim. um sim trágico, sabe, pra baixo.
1: Sim. É, tipo, por exemplo, hoje mesmo eu vi uma lista aí que a pessoa falou assim... Grandes astros que estre... que... do cinema que estrelaram filmes de terror horríveis. E a pessoa botou screen na lista pra falar do Drew Barrymore, sabe? Então a gente, tipo... Não é porque é terror que é ruim e não é porque é televisão que não tem a mesma qualidade que cinema, sabe? Então, Quem só isso pra falar. Hoje em dia, né? Porque
2: é. hoje em dia a televisão tá mais...
1: É, tá mais em alta Enfim. que o cinema, principalmente em tempos de quarentena, né? Mas... <risos> <risos> Mas assim, Kingdom é tipo é uma produção tão grande e tão caprichada que é o tipo de coisa que você olha e você pensa se isso aqui fosse numa tela de cinema não ia dar pra catar um defeito, sabe? Não ia ser um episódio de Jai Zombie. É muito bom. É realmente... Kingdom é realmente muito bom. Assistam se vocês puderem, sabe? Yeah. E vamos ver mais série que não americana, né, gente? Pelo amor de Deus, chega.
0: Aquele esporro que o Bon John Odeu não foi só nos americanos, não, tá, galera?
1: <risos> é, vale pra gente também, caralho.
0: Sim. Experimento além da cinema é, e século-americano.
1: É, você tem uma série ali, de zumbi coreana boa pra tu assistir. Você vai continuar vendo The Walking Dead? Pelo amor de Deus, essa porra tá batendo 11 temporadas. Larga essa merda, viado. Puta que pariu. Mano.
2: Com vocês, Luiz Machado. É. <risos>
1: e agora vamos pro próximo bloco. <risos> Ai,
2: Deus. Muito buenas noches, les habla Angela Vidal. Hoje, vamos acompanhar a uma patrulha de bombeiros em seu recorrido nocturno por as calles de nossa cidade.
1: Gente, agora a gente vai fazer uma sessão de recomendações. Cada um vai recomendar os seus três filmes de terror de zumbis. No caso, favoritos. E, João Neto, comece. Qual a sua primeira recomendação para os nossos ouvintes, leitores, é, seguidores do esqueleto no Armário?
2: Então, acho que... Saindo um pouco da, das recomendações mais clássicas, assim tal já que a gente comentou um monte sobre os filmes já do, do Romero, eu vou falar um que é tão relevante para o gênero quanto. Que no caso é o, o Zombie, ou o Zombie 2, ou o Zombie A Volta das Mortes, eu acho que é esse o um título brasileiro, ou o Zombie Flash Eaters, que esse filme tem mil títulos. Filme italiano. É o... <risos> italiano, né? Que é esse, esse filme italiano do, do Lucy Fucci, né que é o, um dos. Dos grandes nomes do terror italiano da, da década de 70, 80 Por aí, que ele dirigiu filmes também como Terror nas Trevas, que é aquele The Beyond E daí ele Foi essencial Porque ele foi basicamente o primeiro filme Ou um dos primeiros que Trouxe essa imagem do, do Zumbi apodrecido Decadente, enfim Que inclusive perdura até hoje né? E influenciou, sei lá Tipo Romero também, Dia dos Mortos posteriormente. então é um filme de 79, que basicamente leva um grupo de americanos para uma ilha e nessa ilha tem uma maldição um voodoo que transforma os mortos em mortos vivos. E daí o filme ele super tem aquela história super toscona, porque o filme começa com um barco, um barco chegando na, na baía de Nova York e tem dois zumbis lá dentro. E daí a filha do dono do barco, que estava desaparecido... Vai investigar o paradeiro do pai... E ela vai parar nessa ilha... E daí lá ela descobre que essa ilha tá cheia de zumbis... E, enfim, tem essa maldição, etc e tal... O filme tem uma história super absurda... Mas ele é super divertido... E também uma coisa que... Acho que vale muito a pena falar... Não apenas desse filme em si... Mas é um comentário que eu tenho com vários filmes... É, de diretores italianos dessa época... Que, cara, eles eram muito visionários... Você assiste esses filmes... E você fica pensando... Como foi que ele tipo, chegou a ter ideia de gravar tal cena desse jeito? Tá... Nossa, eles eram muito caprichados no, no visual. Tipo, esse filme tem uma cena no fundo do mar com o um zumbi lutando com. <risos> caindo na porra com o um tubarão. Tipo... <risos> porra, sabe? Não é exatamente tosco, Eu quero a cena é muito massa. Enfim, esse filme tem várias cenas muito é, ontológicas. E a maquiagem que é o. Eu tenho o nome do cara responsável é o Guianeto de Rossi. Que ele fez muita coisa porreta nesse filme, inclusive tem uma cena muito foda que tem uma, um zumbi enfiando um, um pedaço de madeira no olho da, da, da personagem e Nossa, é muito, é muito foda, feita. essa cena é
1: muito boa Sim,
2: sim é, é muito boa
1: né? Nossa, eu separei <risos> essa cena pra botar no esqueletos. ela é muito boa É muito foda, essa esse filme tem
0: é
2: muito cena é em câmera lenta. ainda por cima, a cena bem circuncante Sim, sim, é horrível de assistir, é muito boa <risos> Muito boa
1: eu fiquei, e... eu fiquei muito impressionado com esse filme. Tipo, ele tem toda a problemática que o, que o Álvaro falou mais cedo de, de ser um filme que vai retratar ali é, religiões de matrizes negras como os grandes vilões da história. Não sim, sei, é um, pouco, é um pouco dúbio, assim, sabe? Mas Só que. No... Eu...
0: Escuta os tambores mesmo. Você não sabe se é gerou
2: <risos> de zumbis.
1: É, e daí sim, tem muita sim. coisa do amer Americano Estadinhos, né? Se fuderam, mas. Sim,
2: sim. Mas sim, ele positivo. é muito bom. O final é muito bom assim, na final é super, tipo icônico. Nossa, cara. é maravilhosa.
1: Ma Perfeito. Nossa, é
2: maravilhosa. Eu me
1: tremi toda assistindo. Puta Assistam que pariu. esse filme.
0: E, tipo, primeiramente, a... não sei se chegaram a perceber, mas a protagonista se chama Tissa Farrell. É a irmã da minha Farrell, ela. Sim,
2: sim, sim. É, é,
1: coitado,
0: sim. Do, do Aí
1: ela é muito otária nesse filme, cara.
0: É uma curiosidade tipo, que filmes de zumbi italianos, por alguma razão que eu não sei explicar, eles tendiam a ser muito mais pessimistas que os americanos. Tipo, era muito comum que terminasse com tipo mocinhos morrendo e o mundo sendo tomado por zumbis, sabe? Isso era muito comum.
1: Is
2: <risos> what ah, we deserve.
1: eu queria falar desse filme. É isso aí, é isso aí que eu tinha pra falar, eu já falei tudo.
2: É okay, <risos>
1: <risos> surtei, sabe?
0: <risos> eu, eu Próxima muito, recomendação. Eu gosto muito dos filmes do Futi, no geral, sabe? Tipo. Nossa, eu amo. Amo o Que Esse aí, pra mim, acho que é, é pra entender. Primeiro porque esse é um filme que dá pra se entender. Porque o Futi, às vezes, era muito abstrato nos filmes dele. <risos>
1: com... Sim, meu Deus.
0: Onde uhum. o pavão na cidade dos zumbis não tem história nenhuma,
1: gente? Essa New é York da... Reaper, quem lembra?
0: <risos> New York Reaper, sim. Esse filme tem uma história bonitinha, atos certinhos, você entende direitinho. O gore é muito bem feito,
2: muito e... bem feito. Foi feita 40 anos atrás, e eu acho que você não vai encontrar. Talvez tá ok, se encontra aqui ali, mas tipo. Hoje, hoje, sabe, não estão com nada. Eu prefiro muito o gore desse filme. É muito Ai, gente,
1: gente, é a cena que o zumbi vai levantando e a mulher olha pro zumbi, o zumbi olha pra ela, e a mulher olha pro zumbi, o zumbi olha pra ela. Aí <risos> ele vai se aproximando devagar, e daí ela fica olhando pra ele, e daí ele mostra a dela. Eu gostei muito dessa cena. Não, não, porque demora de... muito pra acontecer, sabe?
0: É, é que ele dá pois tempo é. pra você apreciar a maquiagem, sabe? Sim, é
1: muito boa. É, tem umas minhocas caindo do
2: olho do zumbi, é muito bom. Inclusive ficou super antológico, né? Tipo essa imagem, porque tipo, virou o poxa do filme também. Inclusive quem assistiu o Warm Bodies, né? O, que é o... o... meu namorado é um zumbi. Porra que tudo traz. É isso. É... <risos> é uma cena lá do Nicolas... Uh...
1: Como é o nome dele? Nicolas... Nicolas ex da Jennifer Lawrence.
2: É esse. Ele segurando o Blu-ray do... Do zombie, né? Com essa foto lá, que é a capa. Deixa Mas enfim nenhuma de crítica social,
0: tipo, ele é bem direto e reto <risos> o pessoas uma ilha, zumbis
2: e essa situação mas enfim se você é fã de filme de terror, assiste, se você é fã de zumbi assiste, se você é fã de cinema, assiste, porque o filme tem tipo uma fotografia muito foda
1: uma fotografia muito, sabe fodida tem um, tem um shot da mulher tomando banho que ela, é, ela tá de costas pra câmera, pelada hum. E de, na frente dela tem três espelhos, assim. É muito bonita essa cena. Apesar sim, de ser, sim. tipo, puramente peitinhos. Uhum, mas né? ela é muito. visualmente muito bonita, sabe?
0: Italianos, né? estavam afim de mostrar no desde, desde violência nos filmes dele, né? Ah, e quem
2: que não queria, isso, e quem não quer, essa né? A violência é muito bonita nos filmes italianos.
1: Né? Ah, amor, <risos> e o esqueletos nasceu assim, violência e sexo, sabe? <risos>
0: Exatamente. Você não tinha o um apelido de maestro do Gora à toa, não, né?
2: Pois é. E
0: mas e aí, Álvaro? Qual gente? a sua
1: recomendação, meu amigo?
0: Então, eu... Pra começar que meus filmes de zumbi favoritos de todos os tempos são os do Romero, né? Como eu disse, eu chorei... Cadê linha
1: previsível.
0: Eu chorei bem <risos> por quando ele morreu, né? Mas como eu já falei um pouco no começo, eu vou partir pra minha segunda paixão, que são os filmes de zumbis italianos, né? E assim, a Itália, eles geraram... O ciclo de terror italiano, ele gerou muita coisa boa, mas a galera lá também era muito pilantra. Então, não sei, procurem a história do, de quando o Terry Gilliam foi gravar as aventuras do Barão de Mount Chelsea, na Itália, e ele levou um calote feio do pessoal de lá. Assim, Nossa. os produtores italianos estavam querendo fazer dinheiro, e o lance é que o filme de zumbi, como eu disse, era um gênero que era muito barato. E, tipo, o zumbi é uma questão muito moldável também, tipo, você pode colocar em qualquer contexto. Então, foi feito filme de zumbi, as pencas lá. Você tá algum daqui que é tipo, o Hell of the Living Dead ou Night of the Zombies ou, Véi, tem mais uns cinco títulos além desse. Mas em português ficou Predadores da Noite, que é do Bruno Matei. E diz a lenda, é o filme favorito de zumbis do Tarantino lá. E aí escutei essa informação em algum lugar. É hum. Tem um chamado Nights of Terror, que o diretor era o André Bianchi. Ele era um diretor de filme pornô. E tipo... <risos> Todo o começo do filme parece muito aqueles pornô do Cine Privé, da Band, sabe? É tipo. É aquelas coisas bem cafajestones e tal. É, nada parece dos um zumbis que estão uns figurantes usando umas máscaras de papel machê. Enfim. É uma tosqueira assim tamanho. E eu já vi umas três vezes já. <risos> Mas... <risos> Eu tenho uma amiga que ela fala que alguém tem que amar os feios, né? Eu sou essa pessoa em relação ao cinema. Meu Deus! Alguém tem Meu que amar Deus. os <risos> 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 eu... Mas a recomendação que eu vou soltar aqui é do Nightmare City, ou Cidade hum. do Pesadelo. Esse filme, eu acho que ele não foi lançado formalmente no Brasil. Tipo, não saiu em vídeo, não saiu no cinema mas se eu não me engano ele tá no Prime Video, no um Prime Video. Esse filme é de 1980, do Humberto Lenzi, que era uma época que os temas de zumbi estavam um pouco em decadência. E esse filme, pra começar aqui, esse filme, pra mim, é visionário a partir do ponto de que o Extermínio, que veio em 2000, 2001, ele copiou muita coisa desse filme. Inclusive tem um padre zumbi no Extermínio, que é igualzinho o padre zumbi do Night nice Peak. A história desse filme é de que tipo, acontece um um avião tá subindo voando uma usina nuclear, acontece um incidente, alguma coisa assim, e quando esse avião desce, os tripulantes deles são todos transformados em zumbis. Mas não é qualquer zumbi. São os zumbis que, primeiro, eles, tão, eles querem beber sangue, eles não estão, tipo, atrás de não. E são zumbis que são racionais. Então, que você, e como eu falo que racionais? É que eles dirigem carros. Ele usou metralhadoras.
1: É, eles dão <risos> porrada, eu achei muito estranho. Eu vi, eu 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 tipo, há uma hora atrás, antes do BBB, eu peguei pra assistir. E eu achei muito esquisito, cara. Eles Os zumbis, eles... Porta. Eles saem na mão com as pessoas, sabe?
0: Eles são inteligentes, assim, eles desligam a luz dos lugares. Eles... Sabe, tem hora que eles sabem, tipo, que tem gente presa no elevador esperando as pessoas sair. Esse, pra mim, o auge eles são no metralhador Pra mim, esse é o auge do filme. O filme cara, é eles
1: usam bastante de beisebol, sabe?
0: O filme não tem muita história. É tipo, são dois ou três núcleos de personagens. E é tipo, eles indo de um lugar pro outro, tentando fugir dos zumbis. E, tipo, a grande marca dos zumbis também é que eles têm umas pústulas no rosto, que parecem umas almôndegas pegadas na cara deles.
1: É, tipo, vi os é, vilões desse filme, eles são basicamente tipo uns caras normais, só que com o rostinho queimado, sabe?
0: Sim. Mas a maquiagem é meio tosca Cara, esse filme... Esse filme, cara... Tem tanta coisa pra falar, mas que eu não consigo, é. tipo... Mas, tipo, os zumbis correm nesse filme. O pessoal fala que o primeiro filme de zumbi correndo é o extermínio não é. Eles já correm nesse aqui. É... Tipo, o filme, ele é... Ao mesmo tempo que ele, tipo, ele é muito ágil, sabe? Tipo, é um filme que se não fica entediado vendo ele. Tipo, porque elas estão acontecendo o tempo todo. Ele é muito engraçado pelos exageros que ele tem. E pelas torceiras que ele tem, tipo... É um filme que ele é muito overkill, eu acho, sabe? Hum. E, cara, e o final do filme, tipo... É pessoa isso que eu tenho que eles não sabiam como terminar e só fizeram aquilo <risos> pra dar sentido. Nossa, é, é muito a moda
1: caralho, o final.
0: <risos> assim, o final do filme, ele não tem sentido nenhum. Ele não tem sentido nenhum, mas
2: aí... Eu não tô nem falar de escrever assim direito. <risos> ele tem na, na, na Prime Video, né? Ele tem no Prime Video.
0: Tipo, esses zumbis, bebedores de sangue, é, usando armas, eles usam machadinhas. Eles são, tipo, geralmente racionais. E curiosidade, tipo, pra quem é fã do filmes do filme Tarantino, não sei se vocês lembram do Bastard hum. Histórias, um dos personagens que se chamava Hugo Stiglitz. Hum. E o Hugo Stiglitz é o nome do ator principal desse filme, protagonista, que é o jornalista. Nossa! Nossa! <risos> Espera não sei se é fã desse filme também, aparentemente. É minha recomendação: Cidade do Pesadelo, de Humberto Lenz ou Nightmare Speaker. Eu falei nome disso porque não tô ah, falhando,
1: não vou arranhar, não. Ah, foda-se, é isso aí, garoto. Uh, o, a minha recomendação é simplesmente o melhor filme de zumbis da história, tá? É tipo é o é o máximo que o zumbi chegou, é o vento. É, e o vento levou do zumbi, o Casa Blanca dos Zumbis, o Cidadão Kane dos zumbis. Que é hack. De 2007, e não é americano, gente Não, e é, não americano. é americano É um <risos> filme espanhol E é maravilhoso Cara, Rec, rec é um marco rec é um marco
2: Nossa, perfeito esse filme é? Esse filme eu lembro de ter alugado ele quando Eu tenho DVD eu achei... essa
1: porra Eu acho
2: que 2008, 2009 Por aí eu aluguei ele e tal Não sabia porra nenhuma da, da história E daí eu já fui começando levando um susto no menu né? Porque tem um grito no menu do filme, antes <risos> da música começar a tocar.
1: Eu até, porra, esse filme vai ser é bom, hein?
2: E até hoje, se eu já a chegar e assistir aqueles 10 últimos minutos, eu não consigo respirar. Porra.
1: Nossa, é muito bom. É puta, é, o, é o único Fallen Forever possível, porque ele se justifica ser daquele jeito, sabe? Uhum. Não para de filmar, Pablo. Porra. Não para de filmar, não para de filmar. Eu acho muito <risos> foda. O, o filme acompanha a Angela Vidal né? Que, um ícone, que é uma jornalista. Ela faz parte de um programa de televisão e ela tem um quadro que se chama Enquanto Você Dorme. Eu fiz essa piadinha no início do programa. Uhum. E... A Ângela e o Pablo, que, são, que é o cinegrafista dela, eles estão gravando esse programa num Que basicamente cada dia eles vão investigar uma vida noturna De algum profissional que trabalha durante a noite enquanto você está dormindo E nesse programa específico eles estão trabalhando com um corpo de bombeiros Eles estão filmando a rotina de um corpo de bombeiros E eles são chamados para um prédio em Madrid É em Madrid, né, João?
2: É, eu acho que é
1: E rola uma ocorrência que tem uma idosa surtando Eles entram no prédio e a idosa é um zumbi, basicamente. E quando eles tentam sair, porque a porra fica muito sinistra lá dentro, o governo fechou o prédio em quarentena e não quer deixar eles saírem de lá. E você vai acompanhar é, essas pessoas que estão dentro desse prédio, enquanto a Ângela e o Pablo estão filmando tudo porque eles querem documentar, porque as pessoas lá fora né, precisam saber o que está acontecendo aqui dentro. É muito bom, ele é muito tenso. Ele é um filme tenso e intenso. Uhum. É, eu acho que ele é muito aterrorizante Eu queria muito ter tipo, tido a experiência De assistir ele no cinema Porque eu lembro que quando Nossa, o Rex sim. saiu Na época Tinha um trailer, tu lembra disso, João? Tinha um trailer que era as pessoas tomando susto no cinema Que depois o Atividade Paranormal copiou
2: Eu não eu, eu, Como eu disse, eu, eu assisti o filme Tipo, muito nas na, cegas Eu não sabia do que se tratava, não conhecia ele
1: Cara, eu, eu lembro que tinha o primeiro trailer do hacker era só as reações das pessoas no cinema. E Depois a Atividade Paranormal literalmente plagiou esse trailer. Ele fez um trailer igual, uhum. sabe? Tipo, três anos depois uhum. do, do Hack. Só que ele realmente era muito assustador. E ele foi vendido muito na época que ele saiu como o filme de terror mais assustador de todos os tempos. De vez em quando aparece essa, sabe? Sim, e, sim. Só que eu acho que o Hack, ele, ele vende muito bem isso. E você compra muito isso, porque... Como ele, ele, ele usa o found footage para contar a história. E eu acho que desde a Bruxa de Blair eu não vi um found footage usar tão bem isso. O, o elemento de ser uma gravação, sabe? E, e ele se auto-justifica, sabe? Eles são jornalistas ali dentro. Eles estão documentando quem são aquelas pessoas. Eles começam a, a entrevistar as pessoas dentro do prédio. Você quer saber mais sobre elas? Você quer saber mais sobre a protagonista? E, e é basicamente um grande documentário o filme, ele é muito bom, ele é muito intenso, você se apega muito àqueles personagens e quando eles começam a morrer é, é, muito, é muito devastador, sabe, eu acho ele um filme realmente muito bom, eu estava exagerando mas ao mesmo tempo eu não tô. ele é um dos meus filmes favoritos de terror e eu acho ele muito foda, e o problema é que ele tem mais três continuações que são horríveis e que destroem o primeiro <risos> filme então a minha dica é, só veja o primeiro
2: é e como é você, falou, você falou muito que o filme é intenso e tá? tal, ele realmente é, ainda mais, tipo, ele é menos de 1 hora e 20, eu acho que é 1 hora e 17, por aí.
1: Não, é 1 hora e 12, cara, eu vi 12, aqui. 12? Nossa, é, é super é curto. Cool, é muito mas, tipo, <risos>
2: Não tem relação, é mais... não, depois um tempo é só, literalmente, só gritaria no seu ouvido.
1: É, e você se mija todo assistindo, eu vi com a minha mãe esse filme de uma vez, ela se cagou toda, foi ótimo.
2: Ok, a, a próxima recomendação minha vai ser... Agora um filme culto e chato mesmo, pra quem tiver no clima. Mas eu, eu, o, o Luiz odiou, não queria que eu colocasse, mas é, vai ser um eu filme francês agora, que é A Noite Devorou o Mundo. É um filme francês, é, é, ele é sobre esse cara que ele tá numa festa, e daí ele adormece nessa festa, tipo, é uma festa tipo, num apartamentozinho e tal, com várias pessoas conhecidas, etc. E daí ele adormece, e no outro dia ele acorda e tipo, o mundo virou um deserto zumbi, <risos> tá todo mundo morto, ele tá sozinho nesse apartamento, ele não sabe se tem mais alguém vivo, e ele tem que se trancar naquele apartamento pra sobreviver, e daí é um filme que eu, eu, eu quis recomendar porque eu acho que tá meio relevante, sabe, porque é um filme que é não tem muita ação, como eu falei, é meio chato, mas se você tiver Muito no filme, ele fica muito interessante porque é um filme mais focado, tipo, na isolação lá do cara. O cara, tipo, ele é músico e daí os dias vão passando e ele vai tentando ver o que ele vai fazer ali pra sobreviver. E por um tempo fica legal, tipo, ah, o começo da quarentena, vamos ver filmes, que nem a gente tá agora. E daí depois ele vai entrando numa depressão fodida e, enfim, é um filme que eu acho que valeu a pena recomendar. Não tô nem aí. Tá, Luiz? E não, pode recomendar. <risos> se tiver no clima eu acho que funciona eu acho que é relevante, assim relevante pro, pro nosso clima atual, né? pro nosso contexto atual eu acho que vale a conferida
1: eu acho que o meu problema com o filme é que eu vi, tipo, era meia noite e o filme é muito chato é, é, é você muito deu chato, muito chato, muito chato pois é, é ele é bem
2: juntinho muito... e tal, e não tem muita ação, acho que lá no final, assim, que ainda tem umas coisinhas, assim, e Mas... é chato quando
1: tem também, é bem chato é, não, não é um. É francês, gente. It's
2: French, Claire, is French. <risos> <risos> uh, mas é. Próxima. Então. É.
0: Esse, nossa, cara, eu separei uns 12 filmes aqui pra falar.
1: Meu Deus, garoto! <risos>
0: aqui, eu vi muito filme de zumbi quando eu era mais novo, acho que era -gênero é o meu subgênero favorito. Mas eu gostaria de recomendar um filme que eu revi hoje. Que é o um filme dos anos 80, que no meio dessa baixa surgiu alguns filmes de terror de zumbis. E, no geral, é um filmes de comédia, inclusive. Tipo, veio aquele A Volta dos Mortos-Vivos, que é do. do Lendário! Zumbis. Foi quando surgiu essa ideia de zumbi que ele come cérebro, tava nesse filme.
1: Ah, eu lembro disso, esse filme era bem legal. Não tem um 3, que é Meu Menina Toda Punk, assim.
0: Tem. É, tem <risos> uns quatro filmes, eu acho. Cinco, tem cinco. Mas o que eu vou falar é o Noite dos Arrepios. Night
2: of the Quid, que é de 1986. Nossa, é um, com, é um com o Tom Atkins, que é no, no campus da faculdade, é algo assim? É no campus da faculdade, tá criado com Esse um... filme é
1: muito bom, muito bom. Que hoje... Esse eu não vi, esse eu não vi, eu vou ficar quietinho.
0: Esse filme, ele é tipo uma mistura de terror com comédia, só que ele é tipo num balanceamento certo, sabe? Tipo, ele tem o suspense, só que ele tem o humor dele. Nossa, Eu, sim, É que... meio difícil falar sobre esse filme, porque ele, ele é uma mistureba de tudo dos anos 80, sabe? Tipo, a primeira cena é uma nave espacial, uma nave meio que <risos> com uns ETzinhos, aí ela é tá fugindo e ele joga uma cápsula no espaço, e essa cápsula cai na Terra. Só que cai nos anos 50, tipo, um casalzinho acha aquela coisa meio... a bolha, sabe? Sim. Só que quando ele chega, o cara chega perto, abre a cápsula, sai uma lesma que voa na boca dele, e temos um corte para os anos 80. É, e a gente acompanha dois amigos, que são aqueles nerdões típicos de comédias dos anos 80, sabe? Aquelas comédias. Não é nem do... John Hughes, é aquelas comédias sexuais. O Pork, O sim, último. Sim. Esse, é... Revolta
2: dos Nervs.
0: É, sim. E um deles está apaixonadinho por uma mina lá, e ele acha que para faz... se apaixonar por ele tem que entrar para uma fraternidade <risos> lá. E o troço que eles passam é eles jogarem um cadáver na frente da, re... da irmandade rival, fraternidade rival. Enfim, acontecem coisas que eles acabam. Que os nerds acidentalmente esbarram com um laboratório <risos> secreto e eles sem querer liberam um o corpo que tava lá dentro, aquele do, do garoto Razão 50. Tem um personagem gay lá, que do... enfim, é, enfim. eu vou falar essa porra mesmo, porque isso foi que me incentivou a rever o filme. Tem é. um personagem que, eu sei que ele é gay. o filme ele tem, tipo, tem assassino com machado, tem serial killer com machado, tem ET, tem zumbi. Tá?
1: Meu Deus, baixando agora.
0: Ah, eu e o lance é que também, tipo, dependendo da versão que você vê, o final ele é diferente porque tipo o diretor gravou um final específico, só que os produtores não gostaram, mandaram refazer e fizeram um final meio bruxantezinho mas o final do diretor é um que envolve os ETs aparecendo de novo, enfim e o diretor, ele claramente é uma pessoa que ele sabe muito com o gênero que ele tá lidando, tipo, ele sabe misturar muito bem aquelas comédias besterol dos anos 80 com o tipo, um filme de zumbi e com e o gênero de terror no geral, tipo... Ação dos anos 50... Trabalha, parece muito aqueles filmes de invasão dos anos 50, sabe? Hum. E uma coisa que eu achei bacana é que... Todos os personagens têm sobrenome de diretor de filme de terror. Mas esse é um filme que eu acho bem divertido. Recomendo bastante. E é isso, galera. Essa é minha recomendação.
2: Pois é. Só que você falar que eu recomendo muito também. Porque na época eu assisti super despretensioso. E eu achei um filme... Além... de. Ser realmente bagaceiro, ele é muito divertido e ele é muito bom. Eu não sei explicar, você acho que você, assistindo, você entra muito na vibe ali, você se diverte pra caralho. Tipo, eu, ri, eu ri muito mesmo com esse filme, mas ao mesmo tempo teve, tem cenas muito tensas, mas tem cenas muito bem feitas e tem um gore, tem enfim. Muito bom, eu recomendo. Eu, eu acho que a
0: animação da, da Lesma se mexendo é muito boa até hoje. Sim, e eu acho que sim. esse filme ele teve uma influência muito grande, porque em alguns momentos me lembrou muito aquele filme do James Gunn, o Stay esse... É, é, esse
2: Pô, É, Stay. Aquele dele.
1: Oh. Ah, Slither, com a Elizabeth Banks, a fracassada. Isso.
2: Esse
1: icônico, esse filme icônico.
0: Com
1: ele, a fracassada a Elizabeth
0: tinha... Banks. Ah, coitada, gente.
1: A minha próxima recomendação é outro dos melhores meus, filmes muito melhores do que os que já foram recomendados aqui. Não, mentira. É, é um filme muito modesto que saiu em 2017. Um filme muito pequenininho que pouca gente assistiu. Que é One Cut of the Dead. Que é um filme japonês. Ele é bem. Opa, alguém derrubou alguma coisa aí? A
0: caneta caiu. Tá, caiu. tá, tá bom.
1: <risos> ele, ele, conta a... ele é bem metalinguístico. Ele conta a história de um diretor que está filmando um filme sobre zumbis e no meio das gravações começa um apocalipse zumbi. E esse diretor, ele decide continuar gravando porque ele quer ca captar a emoção dos atores dele, sabe? Ele aproveita o apocalipse para terminar o filme dele. É, é muito Eu divertido. É, e ele é muito divertido e ele é gravado todo num plano sequência grandão assim. E tem muitas reviravoltas, muitos plot twists. Ele é super baixa renda. Filmaram com, sei lá, dois reais e um, um pastel de queijo e um caldo de cana pra cada ator. Mas ele é muito legal. Ele é muito divertido. Ele é muito, muito, muito baixa renda mesmo. E ele é um filme meio apaixonante, assim. Quando você vai assistindo o filme, você começa a, a ver muito o carinho de quem fez ele ali. E eu acho um filme muito legal. Muito legal mesmo. Se você gosta de... Filmes mais independentes, assim, assistindo o One Cut of the Dead. Ele é realmente muito bom. Ele, todo mundo fala que assistir ele, tipo, sai apaixonado, sabe? Eu acho um, uma comédia muito divertida. Acho que desde, sei lá, Shaun of the Dead e and The Apocalypse, não, eu não. Ou Zumbiland até, eu não vi um filme de zumbi tão bom, sabe? Inclusive eu acho o One Cut of the Dead meio que melhor que todos esses que eu citei agora. É isso aí. Eu cheguei a ver
2: metade, eu, eu vi metade do filme, até aquele ponto de virada que tem.
1: É, não conto o Mas... que, que é, porque é legal assim. Eu não vou contar,
2: né? não, não mesmo. Mas é. <risos> eu não, não terminei até hoje, desculpa, gente.
1: Ah, eu assisto... <risos> cara, é muito legal. A segunda metade do filme é fantástica, essa era, é muito bom.
2: É, então eu vou pegar esse gancho de comédia de, de zumbi pra apresentar o próximo filme, né? Porque uma das coisas que eu queria comentar sobre isso é justamente como também eu acho que. Depois de Shaun of the Dead, e os zumbis eles ficaram muito marcados dentro de comédias de terror, né? Tipo, eu acho que é um elemento mais acessível, acho que se for falar assim. Se você for fazer uma comédia de terrores, é muito fácil você fazer, botar um zumbi no meio, porque tem uma porrada do filme desse jeito, não é? Depois de Shaun
1: of the Dead veio... Zumbilandia. Zumbilândia.
2: Zumbilândia daí teve vários o filmes...
1: Org... Orgulho e Preconceito de Zumbi, quem lembra?
2: Uh, não, foco, ninguém lembra. disso.
1: Gente, Planeta Terror,
2: Planeta Terror. <risos> planeta Terror, nossa, icônico. Mas enfim, tem uma porrada mesmo. E, tipo, até acho que filmes de baixo orçamento, assim. Nem precisa ser um... De, de, de estúdio grande e tal, como zumbilandia Filmes, assim, de um baixo orçamento. Mas como você mesmo falou, né? Tipo, One Cut of the Dead. Que o pessoal sempre, tipo, parece uma escolha muito fácil, né? Tipo, ai, ah, vamos fazer uma comédia zumbi de terror, né? Que parece ser uma coisa bem cool, bem... <risos> É de chique, enfim, essa coisa toda. <risos> Friends, e daí... né? <risos> e daí fizeram uh, tiveram a... a, a é... Como é que Sagacidade. se fala? Perspic... Sagacidade. Sagacidade.
1: <risos> a perspicácia.
2: Uh, a perspicácia, exatamente. Eu tava com medo de falar a palavra errada, gente. E vocês acharem que eu sou, sei lá, analfabeto. Mas... <risos> é... <risos> tiveram a, a, a sagacidade de fazer uma comédia zumbi musical, e foi assim que nasceu, ano, o Ano em Apocalipse, que é um filme uh, britânico, né? Que ele também é bem, assim, baixo orçamento também, mas ele é muito bem feito, e é basicamente uma, um filme adolescente musical, sei lá, da Disney Channel, tipo, tem as músicas, tem uma pegada bem popzinha, bem gostosinha e tal... É bem Risky Musical. Bem Risky é music, um Musical sabe. Bem Risky Musical um sabe. Isso isso e daí tem um zumbi é. no meio aparece um zumbi no meio e o filme é muito engraçado os personagens são muito carismáticos o filme todo em si eu acho que é muito carismático e até tipo as falhas assim tipo que obviamente por ser tipo um orçamento baixo né e tal o filme tem suas limitações mas eu acho que até isso dá para perdoar de boa porque o filme é muito bem intencionado sabe você como você falou também do of the Dead, você vê que tem o pessoal tinha muito carinho ali rolando sabe e é impossível impossível terminar esse filme sem estar cantando uma das músicas eu bem fiquei enfim viciado naquela there's no such thing as a Hollywood ending eu acho que é assim ah
1: música. eu amo eu eu amo I need a human voice N nossa esse filme é muito é bom, muito, bom. Mesmo, é muito, muito córnico, bom é muito icônico realmente muito
2: icônico tem uma cena lá no começo eu acho que a, a, a Ana, ela sai de casa, né? E, tipo, ela tá naquela bolinha dela que... Ah, ah Falei, dia, a música Esse Bíblia dia Falei. tá muito lindo. E daí ela sai cantando no meio da cidade. E, tipo, tá todo mundo se matando no fundo, sabe? Porque tá todo mundo virando zumbi. tem coisa pegando fogo. E gente sendo destroçada. Mas ela não tá e é muito bom. É muito <risos> divertido esse filme. Tá sobre o que ou... é?
1: Qual é a sinopse?
2: É... A sinopse? É sobre... É sobre essa garotinha de, uh, do... Lá, de uma cidade pequena e tal, ela tem os amigos dela e tal, tem uma é uma coisa bem clichê mesmo, assim, eu acho que tem tipo, a volta mesmo que tem esse, esse twist, né, que tipo ah, é um filme adolescente musical só que com zumbis, então é aquela coisa bem high school mesmo assim, tem uma apresentação assim tipo do musical, o pessoal na, na escola, só que daí tipo, é quando acontece o, né, o outbreak né, tipo, e todo mundo vai virando zumbi e o pessoal fica preso na escola, então assim, é uma coisa bem clichê mesmo mas o filme é muito bom, então é umas surpresinhas assim. Eu, eu eu gostei muito disso, porque é eu tava natalino. esperando que fosse crescer nisso também. É bem natalino também. Sim, sim, sim. É, é verdade, é. né? Esqueci do é é um de Natal, muito, eu gente. É um filme de Natal, gente. <risos> Tinha <Tem uma> o protagonista <risos> ficando dando para cima para baixo com uma bengala enorme. Com uma faca na ponta, né? Com uma faca na ponta.
0: primeiro zumbi que ela vê tá fantasiado de boneco de neve.
2: Sim, é, essa, sim. essa cena é muito boa, inclusive. Muito boa a essa cena. Mas é isso, gente. Não percam, é Imperdível. <risos> Não percam. Semana que vem <risos> nos cinemas. <risos> né? <risos> Mas é esse
0: gameplay, galera. Tem? Tem, tem então, um Play. Tá vendo Ai,
2: gente, vamos assistir sério, aí. olha, gente.
0: Inclusive, tá liberado é, aí
1: na 40. Tá liberado, é, é verdade.
0: Pronto. É, 30 dias gratuito também, se você quiser.
1: Não é. sei quando esse episódio vai sair, mas tomara que ainda esteja liberado, né? A
0: é, patrocina a gente, por favor. Enfim, é. O filme que eu quero recomendar agora é. Problemático. Aí, é, Enfim. É. Polêmico. Eu sei qual é. Você, realmente, para mim, você percebe o quão grande foi o boom de cinema de zumbis quando, nos anos 2000, quando até o Brasil, que não tinha tanta tradição assim, o fantástico, fez pelo menos uns 5 ou 6 filmes de zumbis na época. E um deles foi o tipo, um que mais me marcou na época, que é o um filme de 2008, que é o Mangue Negro, que é do Rodrigo Aragão. Eu sempre chamo de Renato Aragão. É o Rodrigo Aragão. <risos> <risos> esse filme se passa tipo, no Espírito Santo, né? Passando. No... Não especifica a no do Espírito Santo, se não me engano. Passando no Espírito Santo e mostra tipo, uma comunidade ribeirinha que mora no mãe e que de repente começa a lidar com mortos voltando e atacando as pessoas. É, esse filme, uma coisa que eu gosto muito nele, é que o Rodrigo Aragão ele sabe lidar muito bem com folclore no cinema dele, no geral. Ele tem um filme sobre chupacabra tipo, ele. Tem a Fábulas Negras, que é, tipo, uma coletânea. Eu acho que ele sabe dá muito bem com o folclore, ele sabe lidar muito bem com esse ambiente. Tipo, é um filme que ele é muito brasileiro, sabe? Ele lida muito bem, tipo, com esse ambiente também, brasileiro, com esses personagens, os pescadores e tal. E é um e filme essa, que, tipo, olha. folclore Essa dele familiaridade
2: é muito, é muito, é muito gostosa, né? De assistir, tipo, da gente, assim... Assistir e você ver que essa coisa, tipo, é mais próxima. Acho é que hum... que...
0: Vê você pensa, isso só poderia ter sido feito aqui, sabe?
2: Isso, isso, isso.
0: Eu gosto muito do filme. E eu acho que o Gore do filme é muito bom também. Tipo, o Gore é meio exagerado. Tem uns elementos meio fome animal no filme. Tipo, que, tipo, tem uma hora que ele corta a cabeça do zumbi, tipo, ele fica... Ele vai meio que se arrastando com a espinha dele até chegar no corpo do outro zumbi.
2: Nossa, porque eu nunca vi esse filme antes, meu Deus.
0: Isso é muito só que, problemática... Hum. é muito bom na primeira metade, só que na metade do final aparece um personagem que é um Black. Meu face. Deus.
1: Nossa, é e horrível, cara.
0: cara. assim, vendo esse filme hoje, ele é de 2008, né? É muito desconfortável, é muito
1: Cara, desconfortável. eu quero, eu quero dar o meu meu registro. Eu vi hoje de manhã o filme. E quando começa, quando esse personagem entra, eu não consegui mais assistir. Eu comecei a ficar muito desconfortável e eu fui pulando. Todas as cenas desse personagem E ele tá toda a segunda metade do filme até o final
0: Mas enfim, tipo, o Rodrigo Gargoyne muito esse espaço do, do manga Então tipo, ele sabe de muitas histórias e tal mas, Enfim, é, é incômodo Esse personagem Esse filme é o primeiro de uma trilogia dele Depois veio o Mar Negro Que é bacana também
1: eu eu é, baixei É de 2019, não é? não tem uma parada assim?
0: Ele tem, o de não, 2019 tem... é Floresta Negra, se não me engano. Mata,
1: mata eu acho que é mata. Ma é mata. É Mata Negra, é Mata Negra, é o de 2019. Tem. Eu, eu cheguei mar... a baixar, mas eu não assisti.
0: O Mar Negro é interessante porque, tipo, ele basicamente previu que teria o que seria o... O rompimento daquela barragem, sabe? Que rolou. Mais... Na época. E aí, basicamente, tipo, o que leva... É... O esse surto de zumbis teria, tipo, um navio que teria derrubado um óleo lá, enfim. Espeito tipo, também muito com essa questão das consequências que isso traz tá população ribeirinha, tipo, acho interessante. O filme, ele é meio que também, tipo, porque a trilha sonora toda é da é da filarmônica aquele Espírito do Espeito Santo. É, é um filme, que tipo, eu tenho sentimentos contraditórios com ele, sabe? Mas é um hum. filme que eu acho que ele é muito importante pro cenário do terror nacional mesmo, sabe? Eu acho que fãs de terror, tá bem pro mal pra poder criticar, e deve ser criticado mesmo, tipo, deveriam ver esse filme, sabe
2: inclusive pauta para outro episódio hein gente, cinema brasileiro de terror,
1: ah isso, com certeza a minha próxima recomendação é, eu vou de novo pro cinema asiático porque, né, especialista em cinema asiático do Esqueletos é o filme Trento Busan Invasão Zumbi acho que é de 2016 se não me engano um filme coreano também. E... É do mesmo ano do Bruxa. O quê?
0: É do mesmo ano do A Bruxa.
1: É, é muito bom. Esse filme, esse filme veio pro cinema daqui. Eu, como eu falei, eu sou de Santa Catarina, eu sou de Blumenau. E, tipo, aqui só estreia blockbuster, sabe? Eu tenho muito problema com os cinemas daqui. Eu tenho uma rixa com os cinemas aqui da região. Porque eu, tipo... Sério, sério, toda vez que sai filme eu começo a brigar com as distribuidoras porque eles nunca mandam nada pra cá e com o cinema, mas assim. Inclusive, um só... quem
2: lembra da, 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 da briga do. do...
1: É, do Luiz quem...
2: Com o, o, o Procon, né? Por causa que o é, Bacural não foi o Blumenau. Quem,
1: quem me conhece sabe que eu tive, tipo, uma briga homérica relacionada a processos com o Bacural. Eu, eu fiz de tudo pra trazer Bacural pra cá, que não veio.
2: Foi muito lendário,
1: meu Deus. <risos> Gente, eu entrei no Procon contra. <risos> Tudo bem. E daí, é... enfim, uh... Entre em é. Busan estreou aqui, foi tipo bem estranho, mas estreou numa sessão dublada. Eu lembro que era, acho que sete da noite, eu fui assistir o filme. E ele é muito legal. Ele conta a história de um pai que tá indo com a, a filha dele, né, pequenininha para Busan. Que é ali uma cidade de coreana... É a capital, se eu não me engano... Não, a capital é a Seul... Foda-se... E daí eles estão nesse trem indo... E começa o apocalipse zumbi... E daí a galera tá no trem... E daí tem um zumbi no trem... E daí zumbi... E é muito legal... É muito legal esse filme... Vocês viram?
2: Nossa, esse filme e... é muito bom... É insano é... de bom... Tipo...
1: É ridículo é, de bom, né? É Cara, é muito bom. bom...
2: O que eu mais gosto desse
0: filme... É como, tipo... O filme ele não para na ação... Mas, ao mesmo tempo, o diretor consegue desenvolver o drama dos personagens, sabe? Tipo, nossa, aí, eu choro, gente, eu não, chorei, gente. Tá tipo, eu chorei. Tá rolando, tipo, dentro do cu e Chore,
1: chorei. igual uma cadelinha com aquele final, uma menininha é. cantando. Ah, puta. mimijei toda. Mimigei aqui agora, lembrando, sabe? Inclusive, vai sair uma,
2: uma sequência, né? agora
1: Nossa, e tô é... doido pra sequência. Parece bem legal.
2: É um preco, não é?
0: Um eu lembro que saiu um prequel, baixo, agora vai sair uma sequência
1: Vai ter um remake americano também, eu sei disso
2: Ah, caguei é, eles, eles nunca mais falaram <risos> de nada, mas na época Train to né, New que York bombou, né, Eles anunciaram é. o remake, aí teve, teve um curta animado Que foi a, 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 a prequel E daí a, a vai ter agora o Península, né, que é o segundo Que tava marcado pra estrear, acho que em maio aqui no, ou junho aqui, junho aqui no Brasil Mas coronavirus, né <risos> que merda. Os zumbis eles se mexem igual os do Guerra Mundial, Z, porque
0: aqui é melhor trabalhado.
1: Sim, e tem uma... sangue, né? Ah. <risos>
0: ah, bom, achei tipo, muito interessante que ela falou que é, a forma como os zumbis ficam se amontoando parece, tipo, uma... parece um ninho né, de ratazão, tipo... ela diz.
1: Nossa, é bem é,
0: legal, mas... é. Imagem é meio repulsiva, tipo, eles ficam se distorcendo todos e se amontoando um em cima do outro. Marcante essa imagem, sabe?
1: Vocês uhum. lembram que um, um dos uhum. é, personagens principais desse filme é o mesmo menino do Parasita? Eu descobri isso um, um
2: tempinho atrás. Um tempinho... É... É... é um dos adolescentes?
1: Da... É, do... ele é o adolescente principal que tá com a menina, lembra? Ah, eu lembro. É, ele tá em Oakdale também. E ele tem tipo 30 anos ainda fazendo adolescente, sabe? A tidinha. <risos> <risos> ele é... Ele é a própria Emma Roberts, da Coreia, sabe? A Florence Pug é Little Woman. Pelo <risos> menos ela tinha uma franja pra disfarçar, sabe? <risos> Ai, Jesus. Enfim, qual o próximo filme? Qual o próximo filme? Oh, a gente acabou, não lembro. Eu acho que a gente acabou. Posso fazer uma menção? Vai Pode. lá, amor. Então, é,
0: como eu falei no começo, tem toda essa problemática dos filmes de zumbis iniciais, trabalhando com voodoo, toda essa estigmatização da, das religiões de matriz africana, da pessoa negra como sendo irracional. Mas um filme recente que trabalhou com essa ideia, de uma forma que eu achei muito interessante, foi um filme que, inclusive, ganhou um prêmio no Festival de Cannes, que é o Atlantique, que é um filme da Marquinhos Diop. E esse filme já entrou pra história porque a Mati Diop foi a primeira mulher negra a ter um filme na competição oficial do Festival de Cannes. Depois ela ficou tipo, em segundo lugar, ganhou tipo, um Grand Prix. Então tipo, ela entrou pela história duas vezes. E esse filme. Qual, qual, é... Desculpa, qual o nome do filme? Atlantique. O Atlântico.
1: Ah, já a Giópia,
0: Ela é francesa. E... Só que o filme, tipo, a família da descendência é senegalesa. E o filme é sobre uma garota do Senegal o namorado dela ela, ela, ela tem tipo um namorico lá só que a família recala se casa com outro cara esse namorado que trabalha tipo numa construção ele me piou um de obra e um dia ele outros homens entram numa barca para poder cruzar para ir chegar na Europa é, enfim acaba tipo que ela tá perdendo o contato com ele ela acha tipo ou que ele morreu ou que ele abandonou ela ela acaba se casando com esse outro cara só que começa a acontecer coisas estranhas tipo na cidade tipo as mulheres, outras pessoas, as mulheres começam a agir de forma estranha na cidade. E esse é um filme que ele vai trabalhar muito com a chave do, desse zumbi do voodoo. Esse zumbi no qual a pessoa ela perde a vontade, ela é controlada pela vontade de outro, etc. Só que ela trabalha nisso, tipo, numa chave que remete muito mais a uma ideia de ancestralidade, a uma ideia tipo, da cultura local, tipo, sem ter essa coisa estigmatizante do cinema americano, sabe? É um hum. filme que eu acho muito interessante. É um filme. É um filme lento, sabe? É um filme meio de arte. É um filme que eu acho muito interessante, sabe? Eu recomendo com força ele. É um filme da Netflix. Foi, foi meio que uma aposta da Netflix pro Oscar de filme estrangeiro, só que eles não fizeram tipo, marketing nenhum. Então, tipo, ele não vingou no, no Oscar. Mas não ele foi... ganhou não então,
2: Não foi esse que foi desclassificado?
0: Não, foi desclassificado no um filme da Nigéria é um filme muito interessante, recomendo fortemente tipo, traz outra visão dessa ideia do zumbi e sei lá, achei uma ideia foi uma forma bacana de trabalhar com a ideia do, do zumbi do, do voodoo e tal e essa é a minha menção
2: honrosa, galera
1: vamos conferir, hein, gente vamos, vamos dar uma olhadinha <risos> inclusive
2: alguém
1: tem um... Oi? eu ia perguntar, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? senão vou encerrar
2: não, eu só, só, só ia falar que, tipo, uh, quando esse podcast finalmente for ao ar, é, todos os filmes que a gente mencionou aqui vai estar tá lá no nosso Twitter, bonitinho e tal, tá, pra vocês procurarem, e é isso, nos sigam lá, arroba Esqueletos Gays,
1: <risos> <risos> pesada. Querem fazer o mercê de vocês? Qual é o arroba de vocês no Instagram? Quem quiser dar uma olhadinha nesses rostinhos lindos.
2: O meu é arroba Underline 89 Por que o 89,
1: lá? viado? É uma, uma pergunta. Por que é, 89? É uma...
2: Não, não. É, é que tu tem, tipo,
1: tu tem tipo 12 anos, né? Eu sempre esqueço é. disso. É de um
2: momento obscuro da minha vida que eu era fã de Taylor Swift, gente.
1: Ai meu Deus, João, eu não sabia.
2: Isso é antigo, isso é antigo, isso é muito antigo.
1: Isso é muito eu antigo, tô, né? Eu já tô. Há dois anos,
2: aqui. quando eu tinha <risos> dez anos, sabe? E vai ser cortado, claramente, por favor. Isso, né?
1: É porque, pra quem não sabe, o João nasceu no 2000 sabe?
2: Ai, meu Deus, estamos Esse... excluindo a Jack. A minha arroba do
0: Instagram é. Arroba Álvaros de Souza, Álvaros com dois L, três L no caso. A é, minha arroba no Twitter é arroba Álvaro de Souza 16, porque enfim, não pergunta do 16, não sei porque, é o número que tinha. <risos> <risos> e eu tenho um blog também que é o que Gay, galera.
2: É isso. Ai que delícia!
1: É, é bem bom, tem uns textos bem legais. Que eu já obriguei o Álvaro a adaptar em thread pro, pro esqueleto. <risos> <risos> uh, o meu, meu arroba no Instagram é arroba machado l-u-e, né? E no Twitter é arroba Menino Pitô por quê? Porque eu não quero que as pessoas descubram Que eu tenho Twitter, porque eu só falo merda lá E eu trabalho com comunicação, né? Daí, enfim e, e é isso Não tenho mais nada Nem mexer pra fazer, porque eu sou meio inútil E é isso aí E esse foi o segundo episódio do Esqueletos no Armário A gente pretendia fazer algo bem sucinto Mas quem aguentou até aqui essa, é, Esse podcast Muito travado, com uma conexão ruim Que bom, muito Obrigado pelo carinho
2: <risos> a gente promete que vai melhorar nos próximos,
1: sim, isso é só um teste <risos>
2: é isso gente, até a próxima